0: Bienvenidos a Glossip Girls, tu cotillo semanal sazonado por dos fanáticas de la cultura pop, los realities y el chisme en general. Yo soy Ana Victoria Torres, adicta a la pop culture desde que pusieron cable en mi casa escritora y profesional de la comunicación.
1: Y yo soy Jona Isbáez, amante del true crime, fan de las housewives y trabajo con creadores de contenido.
0: Glossip es el glow, el brillo y colágeno que recibimos cuando escuchamos un buen chisme o vemos nuestro programa favorito. En este episodio... Vamos a dar nuestras recomendaciones de series, documentales, podcasts, etcétera, 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 que nos están dando nuestro glossy, nuestra dosis de glossy, porque no todo es chisme y sinvergoncería. Bueno, vamos a comenzar, cuando Ya que tú, ya que tú setting the mood. Ok ¿Cuáles son tus recomendaciones de psicópatas, etcétera, etcétera?
1: No le digas así, Ana. Yo tengo cinco, yo tengo cinco recomendaciones que varían entre Prime, Disney Plus y eh, Netflix. O sea, que son tan available para todo el mundo. Yo voy a empezar con una. Que está en Prime ahora y se llama American Tragedy Y explora, yo no sé si tú Ana conoce el tiroteo súper famoso En Estados Unidos que se llama ¿Cuál Columbine de todos,
0: ¿Cuál de todos? Porque el de está...
1: 1998 Columbine Ah
0: claro, que en verdad ahí fue que comenzó toda la ola de mass shooting Comenzó un poco con Columbine
1: Bueno, yo me leí el libro, buenísimo y también vi una película Que se llama Elephant, que es sobre eso, que también es muy buena Pero esta, se, eh, me gusta Mucho este documental porque se basa Más del lado de la mamá, o sea De la, la perspectiva de la mamá De uno de los shooters, ella se sí. Eh, okay, ella bueno. es la mamá de Dylan. Eh, la verdad es que es muy buena porque ella también recomienda o da como tips para madres, para ella darse cuenta. La,
0: la el background,
1: es, ajá, la primera señal de, no un hijo así, pero cosas que ella a lo mejor no vio.
0: Bueno, un hijo así. O sea, Exacto. cómo identificar si tu hijo puede tener tendencias. O sea, Exactamente. Si
1: te muy bueno, lo recomiendo.
0: Ahora que te hablo de eso, hay que, hay que mencionar el famoso documental de Michael Moore de 2002 Bowling for Colombo oh, sí. muy, muy, muy bueno, bueno. O sea, si usted no visto eso póngaselo porque en verdad es el comienzo de lo que luego se convertiría en lo más shooting, la cultura de más shooting en Estados Unidos pero eh, de, como documental uh -huh. es excelente
1: cuéntame tú ¿qué me vas a recomendar?
0: bueno entonces yo, yo voy a subir yo voy a dar un gloss positivo <risa> ahora que tú me dices wow ¿qué okay, okay.
1: <risa> Pero esto es educativo, esto es para las madres.
0: No, mira, me lo estoy sorprendida, mm, wow. wow. O sea, para las influencers mamá también mm -hmm. que quieren darle contenido, porque tú sabes que nosotros tenemos muchos seguidores poderosos <risa> aquí. Claro. Yo voy a hablar sobre un documental que se llama AKA Mr. Chow, o sea, AKA also known as mm -hmm. Mr. Chow, se encuentra en HBO Max. El documental habla sobre el famoso restaurante Mr. Chow. De seguro, de una forma u otra, tal vez, tal vez han escuchado hablar sobre Mr. Chow en canciones de los raperos antes, en los 2000, vivían hablando de que yo estaba en Mr. Chow bajándome un arroz con frito. Ay, sí, exactamente es. así, seguro, el rap. Igualito, mm -hmm. igualito. Eh, ha salido en muchísimas películas, etcétera, etcétera, etcétera. El documental habla sobre la vibrante y variada vida de Michael Chow, que es un, bueno, vamos a decir, un inmigrante chino que de actor, él decidió convertirse en propietario de un restaurante y ahora en artista. Ok. Es muy interesante en el sentido de que el, el hombre tuvo una vida increíble. El pana no solamente creó uno de los restaurantes más famosos del mundo, que tiene sucursales en Londres. Era un
1: restaurante chino?
0: Es un restaurante chino. Okay. Londres, Los Ángeles, Nueva York. Él cojo el concepto de que él como inmigrante, lo único que él podía hacer como inmigrante chino era ¿Tener una lavandería, tener una cabaña o tener un restaurante? Uh -huh. Y él dijo, pues tú sabes lo okay, que Yo voy a coger un restaurante. y Voy a hacer el mejor restaurante del mundo. Ok. Su papá y su familia venían del mundo de la ópera y del teatro. O sea, el tipo tenía una, una, un, gran, un gran conocimiento cultural. Y él dijo, yo voy a crear una pieza de teatro cuando tú vas a mi restaurante. O sea, el mesero, el mesero no es un mesero. O sea, es un actor. Todo es una mise en scene. Ok. Y ese restaurante es todavía sumamente popular. ¿Está vivo? Él. Uh -huh. Sí, él está vivo y él se convirtió ahora en, en un artista. Ahora. Y él, él está vendiendo cuadros que valen millones. ¿Cómo? Y el, el pana se ha casado muchísimas veces. Él se casó, ha tenido mucha esposa famosa. Una es Grace Coddington, que es un estilista de Vogue, que si ustedes vieron el September issue, era la mujer que tenía el pelo rojo. Un estil, una de las un estilistas más famosas del mundo en los 70. Después, Tina Shao, que nada más por las fotos que ponen de esa mujer en ese documental ustedes tienen que verlo, porque esa es una de las mujeres más bellas de los 80. Era uh -huh. una japonesa, la mujer más elegante, con la colección más grande de ropa de Valenciaga en el mundo, era Tina Shao, y fue la primera mujer pública y de ese, de ese nivel mundial que falleció de SIDA, y lo dijeron públicamente en el New York Times. Wow. O sea, solamente la historia de Tina Shao y él, eso es... Increíble. Entonces, de verdad, un documental sumamente interesante que habla también de lo que es ser inmigrante, de los estereotipos que hay contra las personas asiáticas en el mundo y cómo él valoriza la comida china, que, que, que vista o que era vista antes, como tú sabes, como una comida un poco de baja, sí, baja calidad, calidad de parre, uh -huh. pica pollo, resolve, o sea, uh -huh. etcétera, etcétera, y cómo la convirtió en una experiencia culinaria y gastronómica. Me encantó ese documental. Vealo, Michelle. Es que Mr. Chow.
1: No la noto. Yo voy a bajar un poco el tono. Esto no, ya. Esto es un glow depresivo. plesivo. Aquí te tenemos arriba y abajo, arriba y abajo.
0: Para todo lo que tú sabes que a veces uno quiere hacer una lloradita.
1: Claro. Digo, con esto tú no lloras, ¿no? Yo lloro, lloro. Ah, con lo tuyo. Con... No, con, con, con los, los serial killers yo lloro también. Ay, yo nunca he llorado. Pero sí. no, tú tienes el
0: corazón de piedra, de gracia.
1: Mira, no hay una cosa que a mí me gusta más que una historia de un culto. Me fascinan
0: lo culto. Amo un culto, amo un culto.
1: Entonces, hay uno, hay una historia, una docuserie eh, en Prime que se llama Shiny Happy People que ¿Qué habla
0: es el nombre Shiny Happy People.
1: Porque habla de la familia Duggar, que ellos tenían un programa en TLC.
0: Como obviamente, sí, la, la de los 250 años. Exactamente. HM2. Ay, Dios mío.
1: Básicamente hay se habla de la historia de, de los Dugar y de, de la organización donde ellos forman parte, o sea, la iglesia que ellos forman parte, la religión que forman parte. Entonces hablan también de unos escándalos familiares. Uno de los hijos, el hijo más grande de él,
0: Abusado.
1: abusaba de sus hermanas. Yo he leído
0: de eso, eh, muy fuerte. Muy porque fuerte. Aparentemente fueron muchos años.
1: Muchos años y casi a todas las hermanas. No que eso
0: justifique, que ¿ok? eso ha pasado cinco segundos, Obviamente. Uh -huh.
1: Entonces hablan de esa parte y también habla de lo que ha pasa después con él? es tiene creo que tres episodios, fácil de ver, pero de verdad que no sé, se, no se, tal vez tú llores.
0: No, yo no puedo ver eso, son. a mí por ejemplo es que abusa, es un, es muy fuerte, es muy Recuérdate fuerte. Recuérdate que yo ni siquiera pude ver el documental de Michael Jackson.
1: Ay, yo creo que yo lloré con Michael. No,
0: no, no, eso es trauma. Si sí. te quieres, nunca, más nunca he volver a escuchar una canción de Michael Jackson, sí. después de ser Finding Neverland, uh -huh. horrible.
1: Uh -huh. Y nada, te recomiendo ese si te gustan los cultos Muy bueno Para un poquito más de contexto La religión que, que ellos tenían o llevaban Era el Instituto de Principios Básicos de la Vida Ya por ahí tú ves que eso es cerrado Ellos creían en, la, en el poliamor O en tener... Mientras más hijos tú tenías, más rápido tú ibas al cielo ¡Oh, wow! Sí, y tú tenías como, como un asiento VIP allá arriba Entonces ese señor tuvo como 17 hijos Entonces, como ellos le sacaban tanto dinero a TLC... Casi, sí, sí, bueno. ca casi todos los años tenía un hijo más.
0: Porque también el, el show de ello era que básicamente como que, que tenía mucha hija, era como que eight is enough. Uh -huh, uh -huh. Era básicamente sobre, ay, tenemos muchas hijas, entonces...
1: Pero había una historia más eh, fuerte atrás. Tengo... Mejora un poco el mood ahora.
0: Yo estaba buscando uno, pero tengo uno de <risas> también. Y digo, ay, no, está... no, espérate Voy a subir al mood. Uh -huh. Gracias, Jonás, por bajarlo. Yo me encargo de subirlo. Este es un podcast, es en inglés, pero se llama Fixing Famous People, arreglando gente famosa. Son okay. dos comediantes, comediantes Slash, como que no podemos ser comediantes famosos, pero entonces nos dedicamos a otra cosa y ellos son productores de reality TV. Oh. Entonces es una combinación, perfecta y ellos han sido productores en shows como Real Housewives, American Next Top Model, eh, Survivor todos los tipos de realities esa gente ha trabajado en ellos. Okay. tienen Tienen experiencia. Entonces, en la, la premisa, o sea, de, de, de los episodios, lo que, lo que sucede es, ellos toman un caso de una persona famosa que está teniendo una crisis de relaciones públicas, ellos tienen un invitado y en medio de comedia y eso, ellos van, toman las celebridades y hacen pitch para, le hacen pitch al invitado de cómo vamos a arreglar esa carrera. Ok. Déjame decirte quiénes son la gente que ellos han tratado de arreglar. En verdad, los comediantes son, o sea, los tipos son sumamente graciosos.
1: Ok. Me interesa. Ejemplo
0: eso. de celebridad que trataron de arreglar. Lina Donham. Wow. Ellen DeGeneres. Wow. Will Smith y Jada. <risa> ¡Otra vez! <risa> en verdad, el episodio de Lina Donham yo muy, muy bueno. Y, el de, o sea, todos son muy buenos, todos los episodios son muy buenos, da mucha risa, es funny. Me llama la atención. Sí, entonces es un podcast, o sea, que donde sea que ustedes escuchen sus podcasts, le, se llama Fixing Famous People.
1: En Spotify y toda esa cosa. En
0: whatever you, whatever you, want. Ok.
1: Como siempre, yo voy a bajar la nota. <risa> Este es un programa, esto es una serie que está en Netflix. Tiene como cinco episodios y se llama Missing, Dead or Alive.
0: Ah, eso es título tuyo, miro siempre.
1: Me encanta porque no es la típica serie de asesinato, de true crime, lo que sea. Básicamente, tú vas viendo cómo trabaja el, el departamento de Missing People en un estado. Oh. Entonces, te van mostrando cómo encuentran a, uno, a una persona en como, en real time. Entonces, tú estás nervioso el episodio entero porque tú sabes al mismo tiempo que ella lo que está pasando. Y al final tú te das cuenta si aparece o no la persona, si está viva o no. Y hay como tres casos de tres personas. Muy entretenido, muy buen hecho y cambia un poco. Y no es para nada gore, ni tiene, o sea, no se, tiene puede okay. se puede dormir.
0: Se puede dormir. ¿Cuál es tu, vamos a decir, tu psicópata preferido? De los asesinos. Se oye ella... tan
1: mal, pero um, yo tengo hasta libros de Jeffrey Dahmer
0: que es? Dan un poco de contexto. Jeffrey
1: Dahmer fue un canino. No todo,
0: no todo el mundo está obsesionado con los asesinos de serie. No, lo
1: que pasa es que Jeffrey Dahmer fue súper famoso hace poco. Claro, pero por... tú sabes que sí. este,
0: nuestro podcast también se llama Glossy Girls Slash. Para un poco de contexto. <risa> sí.
1: Nada, eh, Jeffrey Dahmer, él era un homosexual. Que en los años 70 y 80, él drogaba a jóvenes homosexuales también en bares. Lo llevaba a su casa. Y entonces... Cuando estaban en su casa, drogados, él cogía un taladro, le hacía un hoyo en la cabeza, en un sitio ¿Qué? muy específico, le metía un líquido y ese líquido lo que hacía era que la persona se quedaba como en estado zombie. Es decir, que si él le decía, levanta un pie, la persona levantaba el pie. Entonces ahí él, hacía lo, no él hacía lo que le daba su maldita gana con, perdón. Lo, lo que le diera su gana con esa persona. Y bueno, luego. La palabra, ah, no okay. Y luego él las mutilaba y se comía algunas partes. Oye, se llegó a comer pene, se llegó a comer nalgas. Llevó...
0: Vamos a tener que poner un... <risa> bueno, espera un. momento. Vamos a tener que poner un trigger warning antes de esto. Tú vas a tener que agregar eso en edición.
1: Voy a ver cómo lo arreglo. Ah. Sí, fue súper famoso. Bueno, super famoso porque el, so, este año o el año pasado salió una serie de uh
0: -huh. criticó A mí no me dice... gustó.
1: ¿No te gustó? No, yo no la terminé ni siquiera.
0: Porque te pareció que.?
1: Muy lenta. Eh, sin embargo, hay una serie, en, un documental en Netflix que es solamente de los videotapes, de él hablando y explicando cómo lo hizo, por qué lo hizo, y es increíble. Sí, y,
0: es más fascinante. Es, es más fascinante
1: eso la que la serie.
0: La serie, de, la serie de, de Ryan Murphy tuvo mucha crítica uh -huh. porque dicen que de una forma él como que trataba de. Glossify.
1: Un poco, ¿huh?
0: ajá. El asesino en serie, en vez de enfocarse en como las víctimas o de por qué esa persona hacía eso uh -huh. y cuáles son, o sea, cómo identificar ese tipo de persona o de tratar de evitar ese tipo de comportamiento, en vez de vamos a, a convertir esto en una forma heroica o uh -huh.
1: verlo bajo. Hablamos de las víctimas, quién era la víctima, etc. Dale valor
0: a esas uh -huh. personas en vez de hacer una serie literalmente con el, tit con el nombre del Del psicópata como asesino en serie
1: incluso ese actor que hizo de Jeffrey Dahmer tuvo que tiene desde ese tiempo en Time Out o sea el tipo Time Out, y no y dijo que, que no por ahora no piensa en más series sí no me recuerdo el nombre
0: del él pero él es uno de esos actores que está, que está en, en todos post, los en, en todas las series de American ¿sí? Horror Story Ajá, de American Entonces, Horror Story y todo lo que hace Ryan Murphy uh -huh. siempre sube, ¿no?
1: sube 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 el ritmo por favor sube
0: el glow okay <risa> Déjame ver, yo voy a hablar entonces ahora, wow, entonces no, entonces, yo, 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 hay una noticia down, entonces yo siempre la estoy bajando, porque no puedo ir a hablar de eso, ya que todas tus noticias son down, pero ok, yo voy a hablar sobre un show, es reality TV, se llama... Married to Medicine, casado con la medicina. Ana
1: me hablado de esa series?
0: Bueno, dale. Yo soy una predicadora. Sí. Y esta es mi religión. Y Mi religión es Married to Medicine. Y hay que predicar el evangelio porque lo bueno se comparte. La, el reality se encuentra en Netflix. En casi todos los episodios estaban en Netflix. Está en Hayu, en Bravo. ¿Está en Netflix? Sí. Oh, ok. Sí, está en Netflix. Tengo que ver porque cuando yo lo comencé a ver, pero normalmente yo, por lo menos, cinco temporadas están ahí. Ok. Ten Bravo y Ten Pico, también, para la gente que está en Gringolandia. Es una franquicia de telerrealidad basada en Atlanta, por la razón por la cual no es como un reality housewife, en el sentido de que, ah, estas son una ama de casa y gracias por participar, sino que son verdaderos médicos, o sea. Uh, se dice marriage medicine porque hay también mujeres que están casadas con doctores y hay mujeres que son doctores en, la, en, el, en el show okay. lo que lo hace muy eh, interesante porque tú tienes la perspectiva de ambos lados tú tienes la perspectiva de las mujeres profesionales y cómo ellas manejan la vida con su esposo okay. la dinámica entre un esposo que está casado con una mujer muy exitosa que es doctora que no tiene tiempo Uy. para ti y los hijos y todo eso y también te muestra la, el otro lado de la, de la moneda con las mujeres que se quedan en la casa, están criando a los hijos y son la esposa del doctor. La serie tiene, yo creo que ocho o nueve temporadas. Es el mismo grupo de mujeres okay. que ha participado, se agreguen y se quitan. Incluso en esta última temporada está, para los que ven, Real Housewives of Atlanta, una mítica housewife, se llama Phaedra Parks. Ah, Ella, sí. Claro, exacto. Mm -hmm. Ella está saliendo con un médico y por eso ya está en Marriage to Medicine, Atlanta. Pero bueno, comedia, drama, situaciones de la vida real, porque tú ves mucho, ella habla mucho de, de por ejemplo, problemas de infertilidad, okay. embarazos, porque las doctoras hablan de su día a día, de lo que pasa cuando, por ejemplo, el... ¿Ellas son amigas? Ellas son amigas todas. okay. Y es todo como que la amistad entre ellos, pero las parejas. Okay. O sea, es una de las series donde más importante se ve la, la, la dinámica entre marido y mujer. Interesante. Que no, tú sabes, como que las housewives, a veces los, los esposos como que no salen, ni siquiera, uh -huh. o sea, por ejemplo, Beverly Hills prácticamente no salen, los uh -huh. esposos, o por ejemplo, Miami. Pero aquí sí se ve mucho la participación del esposo. Y ahí, mira, hay una temporada que hubo un gurú, una pareja que esa gente, o sea, se iban a divorciar, y no se divorciaron por un reunion, simplemente. O sea, Andy Cohen, el equipo entero, el elenco entero, hizo una, una sesión de terapia que salvó el matrimonio de esa persona. Y esa gente tiene ahora como 15 años casados
1: Y eso fue live, esa sesión que le hicieron. Eso
0: fue live, o sea, en, para el reunion. Porque ya es reunion como los housewives Y es Andy Cohen que el la cabeza de Bravo, que ha visto todo en reality TV, dice, este es uno de los de lo reunions más real y los reality shows más conmovedor que yo he tenido la, la oportunidad de trabajar. Ok. Es una comunidad, vamos a decir, mayoritariamente negra, como es Atlanta. Uh -huh. Yo quisiera como que la gente lo viera más, porque en verdad ellos hablan mucho de, también de temas raciales, o sea, todo lo que pasó con George Floyd, de cómo ser un, por ejemplo, un médico exitoso afroamericano en Estados Unidos, hay muchos temas, muchas cosas interesantes pasando ahí.
1: Por ejemplo, si yo lo quiero empezar desde el 9, me pierdo muchas cosas, desde esta temporada yo no nueva. Yo creo que tú
0: deberías empezar con la última temporada, porque yo vi el primer episodio, salió hace una semana, y está increíble. Y, y tú, no voy eso, a tener contexto. Claro, tú tienes los flashbacks, y igual yo también te puedo hacer como un, un pequeño, Podemos hacerle, si a alguien le interesa, yo le puedo decir como que los episodios claves, Okay. Pero yo creo que ustedes tú puedes es tan entretenida porque son sumamente graciosas las mujeres, o sea, son hay un sentido del humor muy chulo que hace muy llevadera la, la, okay. la temporada. O sea que tú puedes comenzar y si tú te sientes que muy perdida, entonces we reassess. okay, okay. okay. Married to Medicine.
1: Como siempre, uh, yo voy a bajar un poco el ánimo. Para mí esta es la serie de true crime que más me ha impactado. Y que más me ha gustado por el plot twist que tiene al final.
0: No, no diga el plot twist. No lo voy a decir. Eh, eh, spoiler alert también.
1: No, es no, buen... no es spoiler alert, trigger warning. Trigger ahora. warning, porque no voy a hablar, no voy a especificar qué es. Es una serie del 2018, se llama Evil Genius.
0: Y mi mamá decía que era yo cuando era chiquita.
1: <risa> Básicamente se centra como en un caso en el 2003, que se conoció en Estados Unidos, como el, el pizza bomber. Al pizza. Ah,
0: una gente que mandaba pizza y eran bombas. Él tenía
1: en su cabeza como una jaula que era una, que era una bomba. Y él no se la podía quitar. O sea, tipo so. Y eso está, eso lo pusieron en la televisión porque fue live. Eso fue en el 2003. Entonces todo el mundo en Estados Unidos e incluso en el mundo.
0: Ese país, ese país hay que reformarlo. ¿Qué, Mi, ¿qué es lo que está pasando? Mira, eso
1: fue como. Eh, primero eso era empezó como un robo en un banco un poco particular eh, pero que terminó ¿Pero en ocurrir? la muerte de esa era? persona oh my God. pero eso, es no, ¿Eso, ¿Eso no, no, no es el plot eso no es es lo que pasa después y lo grande de es que hay una mujer detrás o sea el evil genius de toda la historia es una mujer
0: Ay, o sea, yo me acabo de deterquito en todo el cuerpo. Mira, es increíble. Yo, yo necesito ver. En,
1: de verdad que es increíble y siempre lo he recomendado. Es muy buena porque hay un, hay un grupo de personas detrás de todo esa, está de todo lo que está pasando que son súper raros, son muy inteligentes y son súper peligrosos. ¿Y
0: cuál es la motivación de ellos? Sí, o sea, sin tú decir mucho, ¿por qué ellos decidieron? O sea, es que ellos necesitaban dinero para una operación, es que... Yo siento que hay
1: gente que tiene problemas, o sea, que tenían ese narcis, narcisistas, que no importa si había dinero o no de por medio, pero son personas narcisistas. Esas, es que no, no. quiero dar mucho detalle porque. Ok, eso lo puede digo. ser,
0: lo que yo estoy preguntando puede ser una, una parte clave. Uh -huh. okay. No okay. quisiera. Bueno, Evil
1: Muy bueno, de verdad es que lo recomiendo, muy, muy, muy bueno.
0: Evil Genius, ya saben. Evil ¿En dónde estabas? ¿sí? En Netflix. Ah, oh, bueno, pues ya no saben. Netflix and chill, my people. Mm -hmm. Ayúdanos, Ana. No, no, no. Okay. Ayúdanos. Sálvame, de lo. Ay, me encanta esa canción. RBD, mi amor. No, no. Ok, no. Voy a recomendar el artículo del New York Times de lo que sabía Adidas sobre Kanye West.
1: ¿Pero ¿Eso es nuevo o no?
0: Es una. O sea, obviamente nosotros sabemos que ellos tenían una relación sí. financiera. Eh, Kanye hacía los lo zapatos y, y se separaron. Uh -huh. Pero entonces tuvo una investigación por una periodista de, por qué, de qué tanto sabía Adidas antes de que ellos rompieran el contrato con Kanye. O sea, mm. cuando Adidas puso fin a su multimillonaria asociación con Kanye West por sus comentarios antisemitas y otros comentarios públicos ofensivos, o sea... Todo, todo lo que de Cañe venía diciendo de hace tiempo, porque uh -huh. vamos a decir que los comentarios antisemitas fue lo más fuerte, pero él, él llevó a todo el mundo. Todo sea, el mundo llevó. O sea, un hombre que dijo de que, que la esclavitud era una opción en Estados Unidos.
1: Un hombre a, afroamericano, gracias.
0: Exacto. Cúchale. O sea, un hombre... No, no, no. Bueno, pero un análisis del Niño Time muestra que tras bastidores, la colaboración fue tensa de, desde el principio. Es decir, okay. que Adidas sabía que Cañe era una persona sumamente problemática desde el principio y no en el sentido de que, ah, tú sabes, él es creativo, no, no, no. Los comentarios que él estaba diciendo y las acciones que él estaba tomando al, al interno reflejan lo que él estaba haciendo después. O sé sea, que Adidas estaba al, al tanto de todo esto. O
1: sea, que en ese contrato estaba eso ahí al lado de si él hace esto, toca esto. Si él hace esto, ya estaban preparados. Ah,
0: exactamente. Entonces, Megan Towie es una reportera de investigación de The New York Times que habla de lo que, lo que, de lo que ella descubrió cuando se adentró en la crisis. Ya. Yeah. Yo sabía mucho de cómo que era una relación un poco tensa, me imagino al final, y que también trabajaba con gente creativa y gente, vamos a decir, sumamente detallista y que tan obsesionada con cosas. O sea, viendo, viendo a Kanye, Kanye y bien Kanye, uno se da cuenta que es una persona tóxica para trabajar, pero yo no sabía hasta qué nivel, hasta que yo leí ese artículo. Okay. O sea, en la primera reunión que él tuvo con Adidas, presenta, hablando de los zapatos, ellos le, manda, le mostraron como unas propuestas. ¿Y ¿Sabes lo que él hizo? Él comenzó a dibujar Svásticas, Nazi, en What? los zapatos. Eso fue en la sede principal de vida en ¿Qué? Alemania. En Alemania es ilegal ¿Qué? hacer ese tipo de, 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 de dibujos y hablar de, de Hitler de esa forma. Pero él estaba borracho. Primera reunión, primera reunión. Pero estaba
1: en droga, estaba borracho. En
0: reuniones él también, normalmente él ponía videos de pornografía. No.
1: No, Ana.
0: Alante de todo no, el mundo Ana, y de no. los ejecutivos. Para retar su creatividad. No, Ana, no. A uno de los colaboradores. Yo lo voy a leer, desde que salga yo, de aquí lo voy a leer. A, una, a uno de los colaboradores. Y está en español también, para la gente que no, que no le gusta mucho leer en inglés, está en español también.
1: Y te entero, hay que suscribirse vale eh,
0: New York Times te da un número gratis de, de artículos al mes. Entonces, todos lo pueden ver si no okay. tienen una suscripción. Pueden pueden leerlo ahí. Él, o uno de los colaboradores, le dijo que tenía bes que besar una foto de Hitler todos los días. O un colaborador judío, por cierto.
1: No se me entera. No me ¿Y, no? y aún así firma, bueno, que business is business. O business sea. is
0: business. Lo que, lo que pasó fue que, por ejemplo, ellos renegociaron el contrato en un momento. Y cuando ellos renegociaron ese contrato, que ya, ya lo hice, habían salido, y que, o sea, la marca se había evaluado que iba a ganar, o sea, yo no te puedo explicar uh -huh. la cantidad de dinero que, que yo iban a hacer. Pero ellos se dieron cuenta porque ya le había sacado, por ejemplo, ya le había hecho los comentarios de, de que se va a lanzar como candidato presidencial. Uh -huh. ya, ya ellos sabían lo que estaba pasando. en Que interno. el líquido
1: allá arriba de él estaba...
0: Que no estaba funcionando. Obviamente sabemos que Kanye es una persona que, sea, que ha públicamente dicho que él, sub, que él tiene bipolar. Bipolar, uh -huh. bipolaridad, etc. Él a veces lo niega, que él no es eso, que eso fue un mal diagnóstico, pero también por todo lo que se ha hablado sabemos que, que es una realidad. Eso, pero que tú seas bipolar y que tú tengas problemas de salud mental no, no quita ni pone eso. Uh -uh. O sea, hay personas bipolares, hay personas esquizofrénicas que no llegan a esos, a esos puntos. ¿Tú me entiendes? O sea, el extremo es extremo.
1: Pero dime un poco más, ¿qué más dice
0: Cuando ellos renegociaron el contrato, ellos ya habían, ya le había hecho mucha cosa pública. Por ejemplo, ya habían ya tenían tantas quejas del equipo que ellos habían decidido de que ninguna persona podía trabajar con él en el equipo fijo, sino que tú duraba por ejemplo, tres meses trabajando con él y a ti te rotaba
1: O sea, porque la gente salía con un trauma.
0: Cuando a ti te asignaban el equipo de él, a ti te daban una membresía directa de una meditation app, contacto con un psicólogo. ¿Qué? Sí. O sea, de que como que el starter cap, dije, una, una computadora. Una media. Una,
1: <ríe> y una cita con un psicólogo.
0: Exacto. Eso Ese era como el starter pack de ellos. que mira, aquí tienes tu tus headphones, tu computador, el cargador y una cita con el psicólogo porque ya tú sabes lo que te toca. ¿Y cómo que
1: Kardashian? Yo estoy esperando ese libro de que Kardashian.
0: Ella no va a hablar de eso ahora, <risa> pero ella en algún momento ya va a tener que hablar de, de esa situación, porque mira. Chris bueno, tiene que estar trabajando en eso. Chris está trabajando en eso. Y, y la película que va a salir. ¡Wow! También. So, es súper
1: interesante, de verdad que lo, quiero, lo no, quiero leer. Y yo había
0: leído mucho sobre lo de, lo de Adidas y la, y la relación y eso, y yo sabía como que, ah, sí, obviamente la, era tensa. Pero lo que ellos dicen... Los detalles. Los detalles, y también de que ellos negociaron el contrato y dijeron. Vamos, si tú haces tal cosa, ellos le dieron reglas específicas, por ejemplo, si tú duras 30 días en una, en una rehabilitación, te podemos cancelar el contrato. Si tú eh, matas a una persona, tú, o sea, tú, te podemos cancelar el contrato. O sea, o sea si ellos
1: incluyeron eso ahí es ¿eh? porque tal vez pensaban que él podía ser capaz eventualmente de algo. Ah, o oh, curándose en salud.
0: Sí, o sea, siempre hay, por ejemplo, códigos de conducta que uh -huh. se ponen en la empresa para poder salirse pero eso no estaba antes, eso se vino y se agregó. Y también a él le dieron un presupuesto de mercadeo sin supervisión, para que él hiciera lo que le diera su bendita gana, o sea que Adidas mientras todo esto estaba pasando ellos, el dinero que ellos estaban haciendo con él, era tan Elevado. importante, mm. que ellos no podían deshacerse de él ellos habían creado, o sea los CEOs crearon un chat group, que era como que The Ring of, of Trust para lidiar solamente con Kanye, diario de las quejas y de todo lo que está Pero ahí creando. seguramente
1: hubo gente que salió con, con trauma y cosas. O sí. que renunciaron. No, o... todo,
0: eso, todo eso se ha dicho. Incluso, o sea, vaina fe a vieja. O sea, en cuanto a lo de... Él ha dicho que él como que él tiene una adicción a la pornografía.
1: Yo escuché algo de eso. Y
0: eso... Con
1: Chile, y... pero tener eso y ir a una reunión de trabajo y poner porno. No, o sea... Son dos cosas muy claro, diferentes. No,
0: y no Muchacho. Y también la obsesión que él tiene de que, por ejemplo, Kim hizo un video de sexo. Ajá. Uh -huh. Entonces él se metió con Kim, la convirtió, le elevó a ella y elevó su carrera. La la la. Tiene una hija con él y él no quiere que su y lo primero que dice es como que yo no quiero que mi hija termine haciendo un video de sexo que sé yo cuando uh -huh. nunca. Pero entonces le adicto a la pornografía y, y va a una oficina y comienza a, a poner eso en play.
1: No, eso líquido con, no tan. O sea,
0: Kanye es un personaje sumamente controversial y difícil, pero yo creo que lo más preocupante aquí es Adidas en verdad. Y lo, lo mucho que ellos pusieron su nombre en fuego, sabiendo que tú le podías explotar.
1: Ahí carajo. tú te das cuenta que el dinero que hay detrás debe de ser una cosa monumental.
0: Es una cosa monumental. Porque me la Kanye rescató a Dida de... Uh
1: -huh. Eso, yo me, Gael a cada rato me decía que cuando... eso es
0: el marido de Jonay.
1: Cuando esos tenis salía a tú primero conseguirlo, eso era un lío. Y si lo conseguía, tiene que pagar, qué sé yo... Con tu 700 y para revenderlo, tú lo podías revender a miles. O sea, era un negocio fuerte.
0: No, él, él, la, lo que él estaba haciendo es solamente comparable con los Michael Jordan y los uh -huh. Jordan. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. o sea,
1: que Exactamente.
0: Ese fue mi, mi, mi último para cerrar con broche de oro. Cerramos bien. Cerramos bien, cerramos bien.
1: siempre muchísimas gracias por escucharnos no olviden darnos follow en su plataforma de podcast favorita para no perderse ningún episodio,
0: síganos en nuestra cuenta en Instagram Glossy Girls Podcast y si ustedes quieren ver alguna de esas recomendaciones los shows de Bravo, etcétera, etcétera, etcétera. digan que si ustedes no lo encuentran donde nosotros, si ustedes no, no quieren pagar Netflix, etcétera. no worry que nosotros le buscamos la manera no le digan a, a HBO Max pero you know, you know what we're talking about hasta el próximo episodio
1: XOXO yes. Glossip Girl